0: Benvenuti alla nuova puntata di True Crime Diaries, il podcast di Lakers Books. Io sono Giacomo Brunoro, collegato con me come sempre da Los Angeles, Jacopo Pezzan. L'ospite di oggi è Angela Forin, musicologa che torna a trovarci. Lei è la responsabile di musicologica.it, un portale di approfondimento sul mondo della musica e con lei si parla di true crime, però dedicato al mondo musicale. Ciao Angela, bentornata.
1: Ciao a tutti, ciao ragazzi, Buongiorno. grazie.
0: Allora, avevamo approfondito con te il caso del cosiddetto black metal satanico, i delitti dell'Inner Circle, tra l'altro una delle puntate più ascoltate del nostro podcast, quindi complimenti Angela. Oggi torniamo invece a parlare di musica e crimine parlando di eh, un caso che Jacopo è molto più vicino a te, visto che ti trovi a Los Angeles.
2: Certo, due casi anzi, parleremo sia di uh, Notorious Big, Big Small e, uh, e Tupac Shakur, vero, vero Angela?
1: Esatto, sì, sì, sì. È una storia no, molto interessante, molto crime e molto gangster perché se ci togliamo la parte musicale sembra quasi un film gangster che si svolge tra le sponde di New York e Las Vegas e in realtà vedremo che c'entra molto soprattutto la musica, quindi una storia di gangster ma è in realtà una storia di musica.
0: Tra l'altro in quegli anni il cosiddetto gangster rap, adesso magari sbaglio il termine, correggetemi, andava molto di moda e molti dei protagonisti della scena hip hop o rap venivano proprio da eh, un mondo difficile, un mondo criminale e poi portavano all'eccesso, anche con i soldi successo, quei comportamenti. Tanti oggi si sono ripuliti e sono diventati, tra virgolette, presentabili, mentre in quegli anni lì eh, si viveva ancora forse in un territorio, in una zona di nessuno in cui valeva un po' tutto
1: sì, assolutamente sì, gangster rap è corretto e, e è lì che nasce no, il mondo poi dell'hip hop che è un grande movimento culturale che è nato sul finire degli anni 70 a New York quindi siamo nell'East Coast no? per iniziare già con questi dissidi che ci sono stati tra East Coast e West Coast, è nato lì nei tra di Brooklyn di, di New York e parla di ghetto, parla della storia appunto di, um, di riscatto di voglia di, di riscatto contro la discriminazione razziale Sociale di classe, quindi parla, nasce in un mondo di, eh, di spaccio, di prostituzione, di disparatoria, di, di quella vita difficile dei ghetti di americani tra, di New York. Nasce lì e poi si sposterà poi a Los Angeles, no? Comincerà ad avere anche una storia nella West Coast.
0: Questi rapper, un po' come le star di oggi i calciatori i pugili avevano sempre un grande entourage non si muovevano mai da soli si vede anche oggi è una cosa abbastanza comune quindi si portavano quasi una famiglia allargata in giro che spesso poi aizzava anche queste situazioni
1: assolutamente sì come ti dicevo eh, il rap che poi è la parte musicale del movimento culturale dell'hip hop no? è nato a New York e quindi eh, lì ci sono state le, can- le grandi case discografiche, decision maker, quindi lì è nato eh, l- questo movimento culturale che poi ha preso piede all'inizio degli anni 90 anche nella California, nella West Coast e questo ha cominciato a eh, far storcere il naso ai new perché eh, anche con un po' di arroganza ne parlano oggi in alcune interviste, in alcuni documentari quelli che allora c'erano oggi dicono forse eravamo un po' arroganti nel senso di dire l'abbiamo inventato noi noi siamo i migliori eh, non ci piace che adesso anche dall'altra parte nella California si cominci a fare, eh, a fare rap a parlare di hip hop e poi questa, eh, questo dissidio è un po' molto aumentato e è stata, è stata, c'è stata poi una scintilla che ha fatto scatenare tutto questo che è stata l'amicizia e poi la lite tra i due grandi, no? tra Notorious BG Biggie e tra Tupac Notorious BG, che era tra i grandi nomi eh, della, di New York dell'East Coast e Tupac Shakurki che invece era diventato famoso e lui Tupac è nato poi a New York, no? poi esatto. si è trasferito a San Francisco e dove è passato a Los Angeles e quindi lui ha cominciato a fare successo, poi dopo magari approfondiamo meglio no? anche la, la figura molto interessante eh, di Tupac Shakur che ha anche cambiato eh. un po' il mondo del ref.
2: Eh, no no, parliamo innanzitutto subito perché poi sono anche due artisti <ride> molto molto diversi anche alla prova del tempo secondo me anche quando ascolto qui le trasmissioni radiofoniche che parlano un po' del del mondo del del, del rap dell'hip hop dell'epoca ancora si confrontano fra sostenitori o comunque fans di Notorious e fans di di, di Tupac, però in realtà, se andiamo a ben vedere, la figura di Tupac è sicuramente molto più romantica, molto più complessa a un certo punto di vista. Sua madre era una, o comunque una pantera nera, o. Um, orbitava nel mondo delle rivolte degli afroamericani degli anni 60 e 70, è molto più politicizzato in senso moderno del termine, i testi reggono molto più il tempo, quelli di Tupac rispetto a quelli di, di Notorious, che se andiamo a vedere un po' il testo è veramente anni 90, la Playstation, lo champagne, il tappeto, <ride> la cosa, l'ostrica, Cioè, tutto il cliché del di quello che arrivando dal ghetto ce la fa e arriva a conquistare questi oggetti materiali i testi invece di Tupac sono molto 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 più profondi almeno vabbè si è capito che da che parte sto <ride> <ride> <baw vào> e
1: tu ci abiti quindi ti conviene anche dire così eh? <ride>
2: no, Ecco, però eh, se posso mef-
0: mettermi dalla parte di Notorious B.I.G eh, vedo che nell'ambiente lui era ed è soprattutto rispettato per la sua abilità e la sua bravura nel rappare cioè lui era considerato un maestro un innovatore teniamo conto anche che aveva un fisico sfortunato nel senso che rispetto a Tupac che era un bellissimo un bel ragazzo eccetera lui invece veramente eh, aveva dovuto fare un lavoro sul rap, sulla voce sulla musica enorme per emergere dal ghetto forse c'era anche un odio e una rivalità anche questi motivi probabilmente al di là de,
2: dell'aspetto puramente mas- musicale. C'è anche da dire, facendo un passettino indietro, che quelli erano anni in cui veramente questi artisti molto spesso uscivano da situazioni complicate avevano trascorsi di, di, di carcere giovanile prigione, notorio si era fatto qualche anno anche lui o qualche mese di carcere Tupac, pure lui aveva avuto non pochi problemi ma anche gruppi che noi ricordiamo con una, un, diciamo anche un aspetto una faccia più pulita i run MC era una storia di, di, di sparatori all'interno di, una, di uno studio di registrazione quindi già all'epoca dire, era abbastanza facile che qualcuno si fosse preso un paio, un paio di colpi di pistola dopo invece successivamente questi questa etichetta del cattivo ragazzo di stade gliel'hanno creata molto spesso le, le case discografiche ma in realtà molti di quelli che sono venuti fuori dopo in realtà di ne era vista ben poca
1: Sicuramente Notorious B.E.G. e Tupac sono due personaggi iconici no? ancora oggi come dicevi, forse i più grandi dopo tanti anni sono ancora loro no? i due punti di riferimento e tra i due la figura più poetica e più filosofica è sicuramente quella eh, di Tupac inevitabilmente perché lui già ha avuto una, una vita forse segnata no? dicono in tanti, sua madre come avete detto era una Black Panther quindi già molto politicizzata, già veniva da un contesto di questo genere e eh, era incinta di Tupac quando era in galera, quindi otto mesi di gestazione li ha passati in galera quindi Tupac è proprio nato in un ambiente molto violento, molto duro, poi è nato fuori perché l'ultimo mese di gravidanza la madre era uscita poi gli ha cambiato il nome perché Tupac Amaru Shakur non è il suo vero primo nome, la madre dopo un po' gliel'ha cambiato e Tupac Amaru era l'ultimo re degli Inca e poi lo stesso nome è stato ripreso da un un leader rivoluzionario del Perù quindi già da piccolo già aveva questo destino segnato dicono in tanti e poi comunque lui è stato un personaggio anche eh, colto, uno studioso gli aveva iniziato a studiare era anche bravo a scuola e poi inevitabilmente è stato poi risucchiato dalle dinamiche del ghetto ha cominciato a spacciare e da lì è entrato in quel giro e non è più uscito però lui leggeva Shakespeare era molto legato alla poesia gli piaceva molto anche Machiavelli aveva anche un secondo nome legato al nome di Machiavelli e infatti questo si trasmette anche nelle sue liriche, nelle sue rime che sono anche delle poesie, quindi non solo eh, pezzi, barre, in rima, ma hanno anche una grande qualità e una grande musicalità, eh, musicalmente parlando, ecco, magari rispetto a Notorious B.E.G. Ehm, o anche altri rapper, a quello che all'epoca eh, lo ha fatto diventare famoso e ha fatto un po' cominciare a far scalare le classifiche eh, del settore de- del rap con-, con i suoi dischi. Lui infatti era un poeta, era un musicista, ma era anche un attivista. Ecco. Nei suoi testi non si limitava magari come notorious a parlare, come dicevate voi, proprio prettamente di quel mondo di soldi di riscatto sociale, di sparatorie, eh, ma lui voleva proprio dar voce anche alle persone del ghetto, dar voce a chi non ce l'aveva, a chi non poteva urlare le ingiustizie che accadevano in quei sobborghi americani. Quindi cercare di sensibilizzare con i suoi testi l'opinione pubblica. E quindi ecco che parla della vita difficile, dei drammi, che succedono nel suo mondo una delle sue prime eh, canzoni dei suoi primi brani del 1991 era ad esempio Brenda's Got a Baby in cui ehm, lui prende l'ispirazione da un fatto di cronaca accaduto cioè di una ragazza di 12 anni violentata dal cugino e poi rimase incinta e gettò il corpo del bambino in un cassonetto. Questo lui eh, lo sconvolse abbastanza e ne decise di appunto trarre ispirazione per questo testo di questa canzone Brenda's Got a Baby, in cui parla di questo, riprende questo fatto violento di cronaca e parla di questa ragazza violentata, rimasta incinta, poi eh, Tupac dirà partorisce nella canzone, nella, pavimento della cucina, non riesce poi a mantenere il figlio, si dà lo spaccio, si dà la prostituzione e poi Brenda morirà in una sparatoria in strada. Ecco, sparatoria
0: di strada che poi è quella che tocca direttamente a Tupac, veniamo un po' agli aspetti crime, nel senso che il primo a morire, se non ricordo male, è proprio Tupac Shakur che venne ucciso a Las Vegas.
1: Esattamente, sì, siamo nel 7 settembre 1996, però c'è stata una sparatoria precedente, quindi aspetta che ricostruiamo la faccenda. Qui siamo già arrivati alla fine, purtroppo, no? Eh, Tupac è morto a 24 anni, no, 25, e Big, Notorious Big, ne aveva 24, quindi erano veramente dei ragazzi, quindi anche a dispetto delle immagini che vediamo anche di Biggie che è molto grande sembra proprio un criminale, un gangster sembra quasi più vecchio per lo stile di vita che aveva ma erano dei ragazzi avevano 24 e 25 anni ed erano amici in realtà perché Tupac e Biggie diventarono amici Eh, facevano parte dello stesso mondo East Coast, West Coast ma non era ancora così accesa la rivalità stava un po' montando questa rivalità i due erano amici e Nel novembre 1994 Tupac era a New York in uno studio di registrazione quando venne rapinato eh, ci fu una sparatoria in questo studio di registrazione eh, Tupac fu colpito da 5 se non sbaglio 4 o 5 colpi di pistola se l'è vista veramente molto brutta ed è finito in ospedale negli stessi studi di registrazione c'era anche Biggie in quel momento e tutto il suo clan È da qui che è scattata la scintilla tra i due e ha fatto scatenare la, la, l'ostilità tra West Coast e East Coast perché Tupac non ha mai perdonato a Biggie il fatto di non essere intervenuto e averlo aiutato durante questa sparatoria. Biggie poi si professerà sempre innocente, dice che lui non lo sapeva, era lì ma non, non si era reso conto di quello che stava accadendo eccetera eccetera. Ovviamente la verità non è mai saltata fuori.
0: Sì, anche perché ricordiamo una cosa, eh, magari molti non, non se ne rendono conto, però possedere un'arma negli Stati Uniti è semplicissimo e questo tipo di persone non faceva mistero di possedere la pistola o più pistole, quindi è anche più semplice
2: che si verifichino poi episodi di questo tipo, che da noi magari sono un po' più difficili. Sì, eh sì, certo, ma poi successivamente a questo episodio credo che la rivalità si è montata ancora di più, perché se non ricordo male Tupac si trasferì quindi in California ed entrò definitivamente nel circuito quello sì molto pericoloso dei Subknight della Dead Row Records che poi l'ha completamente rovinato e portato sicuramente esatto. beh, ne parleremo adesso alla morte perché poi sarà appunto legato a più che altro probabilmente a interessi musicali che...
1: sì esattamente stiamo parlando di ragazzi di 24 anni che fanno musica ma che girano con una pistola nei calzoni cioè è quello il mondo ecco è la storia di, di gangster era quello spaccio droga criminalità eh, sparatoria all'ordine del giorno cioè sembra quasi un film ma purtroppo eh, succede era, era reale tutto ciò ecco quindi anche i test in cui scrivono queste cose sembrano quasi testi forse esagerati, no? magari a giorno d'oggi, ma in realtà era quello che accadeva veramente a loro in, nella loro vita vera. E appunto dopo questa sparatoria, Tupac si è vista brutta, andata in ospedale, non la parte, la grande rivalità e l'odio insomma tra i due, Tupac va in California e poi poco dopo che è uscito dall'ospedale viene accusato di violenza sessuale contro una ragazza, Tupac si professerà sempre innocente, però purtroppo eh, viene accusato, eh, ingiustamente, ingiustamente insomma qui eh, ancora come tante cose di questa storia non c'è una verità e deve passare diversi anni in galera e qui cosa succede? Appunto arriva la figura importante in questa storia di Suge Knight che è eh, un produttore, anche lui un omone di grande stazza come Biggie ed è una figura che racconta una metà tra il produttore e il criminale. Qui inizia un po' un cambiamento nella vita di Tupac perché Suge Knight, siamo in California, produttore della Dead Row Records, offre a Tupac la possibilità di pagargli il riscatto di un milione e mezzo di dollari, non pochi spicci, a patto che Tupac poi firmi per lui, per la sua etichetta. Tupac accetta e quindi esce di galera e entra nel roadster della Dead Row Records
2: era un po' il Don King dell'hip hop da quanto mi sembra di capire peggio no questo qua parliamo veramente di un criminale cioè uno che fino a, non più tardi di cinque anni fa ha ammazzato uno andandogli addosso con il suo pick up alle tre di notte una specie di piadinaro di quelli che sono cioè, che fanno le, i tortillas e i tacos eh, ma deve aver ammazzato due o tre persone anche cinque anni fa in galera in questo momento qui quindi parliamo veramente di uno con un curriculum criminale vero e soprattutto per quanti quelli che l'hanno conosciuto, che ancora sono in giro, parlano un'intervista di un pazzo, qui parliamo veramente di uno ai limiti della schizofrenia, comunque con delle patologie.
1: Ed ecco purtroppo, infatti, ehm, anche molte interviste che ho visto di, di amici che parlano oggi, qualche anno fa, insomma, di, di ricordavano la vita di Tupac, raccontano proprio come lui abbia avuto questo cambiamento quando è entrato nella Dead Row Records con Suge. E ovviamente per la sua aura negativa che aveva Suge, ma anche perché era un Tupac adesso arrabbiato, se l'era vista brutta, ha avuto cinque colpi di pistola, stava per morire, ha accusato uno dei suoi più grandi amici di non averlo aiutato, è stato accusato di violenza sessuale quando lui si proferiva innocente, quindi era un Tupac magari lo possiamo anche capire, insomma, umanamente era molto arrabbiato, voleva vendicarsi e quindi da questo poeta filosofo del rap di cui parlavamo prima ha avuto anche proprio un cambiamento e quindi da attivista è diventato un po' agitatore. Ecco che ha pubblicato poi eh, per la Dead Row Records uno dei suoi album più famosi, All Eyes on Me nel 1996, no? ancora oggi uno dei più famosi eh, della storia del rap, però vediamo proprio un personaggio molto più vendicativo, molto più arrabbiato nei testi. E come
0: si arriva alla sparatoria a Las Vegas che di fatto pone fine alla vita di Tupac? Tra l'altro anche qui ci sono degli elementi cinematografici nel senso che Las Vegas è la città dei casinò ma anche della mafia, l'abbiamo vista in tanti film e il fatto che Tupac venga ucciso proprio lì aggiunge ancora un po', secondo me, di elemento narrativo a tutta questa vicenda. Sembra quasi che sia stata scritta da uno sceneggiatore.
1: Sì, infatti sembra proprio raccontarla un film, un racconto, invece in realtà purtroppo è tutto vero. In questo clima insomma, che abbiamo raccontato, ovviamente era tutto molto caldo e bastava proprio poco per arrivare poi al dramma, a quello che è successo. E quindi siamo nella notte del 7 settembre 1996 e Tupac era andato a vedere un incontro di pugilato di un suo grande amico che era Mike Tyson. E cosa è successo? Siamo a Las Vegas, alla fine di questo incontro le telecamere di sicurezza hanno proprio inquadrato uno scontro, una rissa avvenuta tra due membri di eh, due eh, gang criminali di Los Angeles che sono i Crips e i Bloods. I Crips sono una band criminale affiliata anche un po' con la criminalità di New York ed erano, andavano sempre in giro con qualcosa di blu, questo anche molto curioso, mentre i blots che andavano sempre in giro con qualcosa di rosso erano un'altra famosa band criminale di Los Angeles che era invece affiliata a Suge Knight quindi a Tupac e a tutto il loro entourage. Tra questi due componenti di queste band criminali avviene una zuffa di cui fa fisicamente parte anche Tupac e Suge e picchiano un, uh, un membro dei Crips, tale Orlando Anderson, accusato da loro volta di aver picchiato qualche giorno prima dei membri dei blots, quindi era una vendetta dei blots contro i Crips. Perché è importante tutto ciò? Perché poco dopo la vista finisce, stavano andando l'after party eh, dell'incontro di Pugilato, Tupac era in macchina con Suge Knight, il suo produttore, questo produttore criminale di cui abbiamo parlato prima, alla guida c'era Suge e eh, si fermano all'incrocio eh, della Flamingo Road, delle ragazze probabilmente riconoscono Tupac che era famosissimo all'epoca, era veramente famoso. era sulla Cresta dell'Onda, aveva fatto un sacco di successo con i suoi dischi, parlano con lui insomma Tupac abbassa il finestrino non si accorge che dall'altro lato della macchina si affianca una Cadillac bianca che comincia a scaricare una svalangata di proiettili che colpiscono Tupac con quattro proiettili, tre cui uno gli perfora il polmone, c'è la corsa in vano all'ospedale, cercheranno di operarlo, sembrava quasi che ce la potesse anche fare per qualche istante, poi invece la madre decise di staccare la spina ed era il 13 settembre 1996, Tupac aveva 25 anni.
2: A riprova del fatto che il clima fosse veramente bollente, che qualcosa si aspettassero, Qualcosa di brutto, mi sembra che Tupac girasse col giubbetto antiproiettile ormai da mesi.
1: Esatto, questa è un'altra cosa interessante che è venuta fuori dopo, adesso analizzando il perché e il per come di tutto ciò è successo, Tupac andava in giro col, pro- col giubbotto antiproiettile e quella sera non ce l'aveva.
2: Tra l'altro un'altra cosa che non tutti sanno, che nel circuito poi di, di Tupac, c'era pure la figlia di Quincy Jones che girava spesso con loro, una delle varie figlie di Quincy Jones penso abbia tipo 12 figli, mm. una delle figlie di, di, di Quincy Jones era una stretta, una, un'amica, una... Beh, penso era fosse in Las Vegas pure quella sera. Tra era l'altro,
1: anche Strog di Tupac, mentre eh, Notorious B.A.G. aveva Puff Daddy nel, come produttore. Eh Quindi sì, sono beh, Puff nomi Daddy che
0: gli ha dedicato no, la celebre canzone con la cover dei Police, che esatto, è stata quella che, che poi gli ha fatto fare forse il salto di qualità
1: esatto, all'epoca.
0: Esatto. È interessante notare proprio anche la dinamica da film, no? due macchine che si affiancano, siamo comunque in centro a Las Vegas, tu Jacopo ci sei stato diverse volte proprio in quella zona e Tupac tra l'altro anche qui è particolarmente sfortunato perché poi il suo manager eh, è sopravvissuto, erano in macchina assieme mentre lui è morto. Quindi
2: evidentemente era lui l'obiettivo di, uh, di questo attacco di questo lato che tra l'altro ha uh, aspettato però in qualche modo deve essere stato anche progettato e programmato non... Non, non mi sembra una cosa estemporanea ecco, che possa essere nata in seguito a ah, una rissa dell'ultimo minuto, in qualche modo dovevano sapere che macchina aveva, più o meno il tragitto qualcuno aveva seguiti, questo si inserisce sicuramente in, una, in un discorso un po' più complesso. Sì, sì allora. una vera e propria esecuzione di fatto.
1: Esattamente, qua poi eh, partono diverse teorie su chi è stato e perché. Eh, anche qui non aveva il Giubbotto antiproiettile, quindi forse lo sapevano. E proprio quella sera hanno colpito. E come mai Suge, che era la guida, se l'è cavata con un taglio di strisce, insomma, niente di grave quando eh, invece Tupac è stato crivellato di colpi. Qui parte anche una teoria che addirittura il mandante fosse stato Suge Knight stesso. Eh, infatti se... avrà fatto
0: un sacco di soldi dopo la morte di Tupac, visto che aveva lui il suo catalogo
1: esattamente c'è chi addirittura pensa che siccome Tupac sembra che eh, non volesse riconfermare il contratto stava scadendo il contratto con la Dead or Records e sembra che lui volesse aprire una sua casa di produzione autonoma e quindi staccarsi da Suge e prodursi i suoi album da solo sembra addirittura c'è chi dice che Suge questo non lo volesse che quindi addirittura avesse eh, quindi organizzato l'omicidio del suo musicista di punta perché comunque se ne sarebbe andato lui avrebbe perso un sacco di soldi lo stesso facendo così lui si sarebbe tenuto tutti i diritti anche di oltre 200 brani sembra che addirittura Tupac avesse scritto oltre 200 testi e che quindi lui così si sia tenuto tutto il catalogo e quindi tutti i diritti ed è per questo che lui se l'è cavata con uno striscio da poco in confronto a quello che è successo a Tupac. Ovviamente queste sono tutte teorie, illazioni, complotti che hanno alimentato anni e anni di storia perché in realtà un vero colpevole non è stato trovato, o meglio… È stato individuato in Orlando Anderson, questo membro dei Crips con cui si erano picchiati pochi minuti prima l'uscita dell'incontro di Pugilato. Orlando si è sempre professato innocente e un anno dopo è morto. E quindi la verità non si sa. Poi nel 2009 un'intervista rilasciata da Kifidi, che è un altro personaggio che girava lì nell'ambiente dice che era stato Orlando che chi eh, confessa di essere stato in quella Cadillac bianca quella sera e che a sparare fu proprio Orlando Anderson la verità purtroppo non è mai venuta fuori e non verrà mai fuori c'è chi parla di una vendetta appunto tra Crips e blots da queste band rivali tra cui è finito in mezzo Tupac. Eh, mh, questo forse è la versione un po' meno credibile, insomma, che sia finito proprio no. lui. Oppure c'è chi dice che era il suo destino.
2: Non dimentichiamo la, la teoria per eccellenza, però, che gira ancora Quello. a Los Angeles dopo tanti anni: che non sia morto. Io, no, no, io ne conosco personalmente ragazze che vengono da Compton, da South Central, che giurano. Io, una mia grande amica che è venuta anche in Italia a trovarmi anni fa. Eh, tra le quali l'hai conosciuto anche tu la sì, sì. e lei era convintissima di averlo visto quattro anni dopo la sua morte a bordo di una Toyota bianca con i capelli un po' più lunghi e lei lo conosceva ovviamente venendo da quell'ambiente l'ha riconosciuto lei giurava giura eh, con tutto lui, che lui sia ancora vivo, che ah, si sì. nasconda da qualche parte, non è Ma una cosa, non fa ridere. Però... Io vorrei tanto
1: che esistesse quest'isola segreta con Jimmy Hendrix, il nostro Io spero tanto che esista, io vorrei tanto che ci fosse, quindi ci mettiamo dentro anche Tupac, questa è l'ipotesi ovviamente per eccellenza. L'altra è che sia stato Notorious BG, Biggie che sia stato il mandante per questa faida tra East Coast e West Coast, Biggie ovviamente si professorà sempre innocente, mentre per finire l'altra teoria complottista al top della, della gamma è che sia stata addirittura la CIA, perché, di, la CIA dicevo, non manca
0: mai, eh,
1: ovviamente siamo in America non poteva che arrivare ovviamente il mega complotto internazionale perché dicono che eh, Tupac stava diventando un idolo per le masse con la sua voglia di riscatto, di, di critica sociale contro lo Stato americano che eh, non aiutava le classi povere, quindi questa sensibilizzazione dell'opinione pubblica stava diventando sempre più famoso, e eh, stava diventando quindi un idolo per le masse, una figura scomoda e che quindi la CIA ha deciso di farlo fuori, ecco. <ride>
0: Ecco invece Notorious B.I.G. viene ammazzato a Los Angeles eh, vicino tra l'altro al Peter's Museum, eh, proprio lì a Museum,
2: quello del Museo delle, delle, delle
0: macchine, esatto, ci sono state diverse volte, sono stato anch'io quando sono venuto su da te, anche lì la dinamica eh, è pressoché simile a quella del, dell'omicidio di Tupac perché anche lì Notorious era in macchina E anche qui sembra che eh, siamo di fronte a un'esecuzione in piena regola di fatto.
1: Assolutamente sì, infatti questi due ex amici nemici hanno avuto purtroppo un destino identico, perché appunto Biggie sei mesi dopo, era il 9 marzo 1997, da New York va eh, a, a Los Angeles per promuovere della sua musica e in alcune interviste appunto lui ha dichiarato eh, che voleva anche andare per cercare di eh, spegnere, di smorzare questa faida tra East Coast e West Coast, perché dal suo punto di vista lui ha sempre detto che eh, non è stato ovviamente lui il mandante di Tupac, è che lui è sempre stato amico di Tupac, è Tupac che ha litigato con lui questo è il suo punto di vista no? dall'altra sponda dell'America e quindi dice, lui era un mio amico è morto quindi un conto è scambiarci dissing tra eh, usando le rime delle nostre canzoni no? perché poi se le, se le sono mandati a dire come fanno anche oggi i rapper no? con questi dissing quindi nei testi delle canzoni scrivere delle accuse per niente velate ma proprio belle dichiarate nero su bianco ai loro rivali Quindi un conto sì, dice, che a volte è eh,
0: anche uno strumento di marketing per farsi pubblicità per creare una rivalità che, che fa vendere i dischi eh.
1: assolutamente sì Qui però purtroppo era abbastanza reale. Quindi magari oggi, eh, anche qui in Italia, soprattutto, insomma, è molto, sì, molto marketing, ci si gioca molto su, come anche Vitos e Rolling Stone adesso per andare in tutt'altro campo e tutt'altro mondo, dicono che anche loro era una cosa fatta dal marketing per vendere i dischi. In realtà non si odiavano Beatles e Rolling Stone. No, questo la musica ha sempre marciato con so, Tech Detect, i Seventine e avanti, no? Così, queste sono sciocchezze, qui invece era gente che si sparava addosso per davvero e quindi ecco che Biggie dice qui c'è scappato il morto Tupac, era pure un mio amico stiamo un attimo esagerando adesso cerchiamo di calmarci questo lui ha dichiarato quindi va a Los Angeles anche con questo intento e viene ucciso, crivellato anche lui di colpi, era anche lui in macchina una Chevrolet impala, se ne parlò molto anche di questa Chevrolet in pala chi la guidava, cosa è successo, anche lì la verità non si è saputa, non si saprà mai una calibro 9 spara, lo crivellano di colpi e lui muore proprio sul colpo Bighi aveva 24 anni, ecco, quindi non è poi eh, stato mai trovato appunto un colpevole
0: tra l'altro Jacopo, una cosa che ho sempre trovato curiosa, perché immagino se fosse successa in Italia una cosa del genere, nel luogo in cui fosse stato ucciso un VIP, un cantante, magari ci sarebbe un monito, un ricordo, un altarino, dei fiori, invece dove è stato ucciso Notorious B.I.G., ci siamo passati diverse volte,
2: n- niente, non c'è, n- non c'è proprio… questo evento. Interessante questo, questo che dici, perché mentre altri luoghi, anche tristemente famosi, come l'albergo dove è morto, John Belushi, altri sono inseriti nel circuito un po' così macabro dei, dei tour di Los Angeles, invece questo è, è credo, anche, forse è anche una voglia di, di non associarsi a questo evento qui, a, questa, a questo caso di cronaca, anche perché onestamente un omicidio in pieno centro a Los Angeles che non viene risolto, non è che faccia nemmeno una bella pubblicità, la città
0: sì, è hanno, una hanno macchia parlato... proprio per le LAPD, non da poco penso. <ride> sì, per anni
1: sì, infatti parlano 50. anche di, mh, di errori, di omissioni, mm. di, ne, ne, nelle, nelle indagini, insomma che qualcosa di strano è successo nelle indagini per non aver trovato un colpevole né dell'uno né dell'altro. Ovviamente... La cosa che si pensa più facile è che Notorious Big sia u- stato ucciso come vendetta per la morte di Tupac, quindi lui da New York era nato a Los Angeles, era in territorio nemico, è stato fatto fuori chi sarà mai stato il mandante, probabilmente era una vendetta contro, per lui accusato della morte di Tupac. Musicalmente parlando, la cosa interessante è cosa è successo dopo la morte di Biggie. No? Ne stavamo parlando prima, insomma, giusto per dare una chiusa, um, a New York c'era Puff Daddy no? Nella, nell'entourage, era il produttore di Notorious Biggie e lui eh, appunto parla che eh, quando è morto Biggie. Addirittura dice non non volevo più saperne di musica, è nato proprio in depressione, dice adesso basta, abbiamo esagerato, è morto Tupac, è morto Biggie, ma cosa stiamo facendo? Quindi voleva smettere proprio con questo mondo e dice che eh, come succede nelle storie anche nelle favole quindi insomma dai una, una chiusura un po' più positiva dice che ascoltò alla radio Every Breath You Take dei Police e gli ha avuto l'idea appunto di, eh, di fare questo eh, brano musicale basato su quella musica dei Police dedicato a Notorious B.E.G quindi è stato il brano musicale il primo che scalò le classifiche non eh, dell'hip hop ma le, le classifiche mondiali di tutto il mondo e che quindi cambiò anche il rap perché anche nel video in quel video se magari ce lo ricordiamo in un me lo sono andato a vedere in questi giorni perché non me lo ricordavo più però è molto interessante perché non ci sono più sparatorie e pallottole quel mondo gangster ma ci sono appunto anche questi bambini vestiti di bianco che scalano una collina verde con Puff Daddy che canta anche e quindi è una visione un po' diversa del rap e quindi ecco che da lì in poi la storia è anche un po' cambiata musicalmente
2: ma, ma a proposito dei cambiamenti, um, quello del, del mondo del rap e dell'hip hop forse è l'ultimo vero momento in cui l'industria musicale ha avuto una forza e anche un giro di affari molto molto importante in cui si vendevano dischi, noi adesso parliamo di produttori in questa storia ma è l'ultimo momento in cui il produttore è ancora forte, è ancora un personaggio famoso, è qualcuno che uh, ne esce sui giornali con la cronaca noi ricordiamo il produttore della musica punk, della musica rock, della musica del, 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 del pop e dopo è arrivata questa onda dell'hip hop e del rap e dopodiché, e dopodiché ormai il, il mondo discografico musicale è totalmente cambiato
0: dalla... Sì. Beh, Napster è del 97 quindi eh, da lì è iniziata l'inizio della fine ma per far capire le dimensioni di questo successo eh, basta un dato secondo me cioè, Sting ha guadagnato molto di più di diritti per la cover di Puff Daddy che per l'originale cioè, perché poi mm. il pezzo è suo e quindi i famosi diritti della CIA come vengono chiamati eh, per Sting fu una manna dal cielo nel senso che per far capire anche la portata mondiale di quel successo perché parliamo comunque di un brano dei Police che di certo in quanto a diritti non non guadagnavano poco, e parliamo di Sting che comunque è un gigante della musica, si aprì anche per la musica un nuovo nuovo periodo e come dicevi Tayaquo forse il ruolo dei produttori, i produttori pop sono gli ultimi grandi produttori eh, innovativi che fanno la differenza negli album, poi eh, su questo potremmo chiaramente discutere per ore, però è un altro discorso. Io invece ringrazio Angela che ci ha raccontato questa storia criminale tra New York Las Vegas e Los Angeles ricordo ancora il suo sito musicologica.it Angela grazie mille e alla prossima Grazie a voi, ciao a tutti
2: Ciao Angela, grazie
0: Grazie per aver ascoltato un'altra puntata di True Crime Diaries il podcast delle casebooks Vi ricordo che trovate i nostri libri, audiolibri e ebook in tutti i principali store online. Per maggiori informazioni sulla casa editrice c'è il nostro sito ufficiale elecasebooks.com. Siamo attivi anche su tutti i principali social network. Ciao e alla prossima!